0: 2019 zu diesem Podcast über den VfB und natürlich über das Spiel in Freiburg sowie das Spiel, was jetzt folgen wird, zu Hause gegen Mainz morgen, weil der kommt ja jetzt heute hier am Donnerstag, Aufnahme ist so 13 Uhr circa an diesem Donnerstag, wenn du auch den Stand der News von mir wisst. Ja, gehen wir mal auf Freiburg ein und muss einfach sagen, das war verdammt, verdammt schade und sehr, sehr unnötig. Das war einfach saumäßig unnötig da zu verlieren. Weil rein von Chancen her, vom Spielablauf und so weiter und so fort, brauchst du da wirklich ums Verrecken nicht zu verlieren in Freiburg. Ehrlich nicht. Geht nämlich richtig gut los. Also erstmal auf die Startelf gucken. Ja, die war fast so zu erwarten. In die Davi war vielleicht nicht zu erwarten, aber sonst war es so zu erwarten. Äh, Sosa ging leider nicht wegen ähm, angeschlagen. Da kam dann Koulibaly rein. Aber sonst war die eigentlich so zu erwarten. Was ich wieder weiterhin schade fand, was ja später dann auch... Ähm, ja, nicht ich unbedingt. Ähm, ein schlechter Call gewesen wäre, den zu tauschen. ist ein Stenzel, den mal zu tauschen gegen einen guten Mafropanos oder so. Was in der Halbzeit dann passiert ist, aber was vielleicht dann hätte auch vielleicht ein Ticken früher passieren dürfen. Ähm, aber gut, seistrom aber auch schon so, war in Ordnung, mein Gott. Ähm, wir gehen nämlich in Führung. Silas, auch wieder ein großes Upsides-Getour oder so, war es aus dem Glück nicht. Auch wunderschön rausgespielt. Also wunderschön, das ist mit Ticken übertrieben, aber schön rausgespielt. González runter, Silas macht die Meter. Ähm. Geht in 16er, legt auf die da wieder, schießt. Ja, war recht platziert, aber halt noch gut zu halten für den Keeper, der wertet ab und dann kommt er zurück, Abpraller Silas, macht ihn rein, sah auch erstmal nach abseits aus, war es aber nicht. Und wir gehen nach in Führung nach sieben Minuten. So, was willst du mehr in einem Auswärtsspiel für den VfB? Nach sieben Minuten Führung gehen. So, alles chillig, alles voll gut. Dann fängst du aber relativ schnell schon ins 1 zu 1. Auch nach sieben Minuten, also nach mehr. 7 Minuten mehr gespielt noch in nach 14 Minuten, macht Demirovic das 1 zu 1, was halt auch einfach ein Tacken einfach war, äh, nicht so gut verteidigt, hat man über das ganze Spiel so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie unsere defensive Stabilität manchmal so ein bisschen äh, eine Problemzone war auf einmal wieder, ähm, ja, fällt das 1, 1 dann fällt das, ne, das, ist die erste Halbzeit eigentlich recht ausgeglichen, ähm, gab, glaube ich, für keinen mehr irgendwie riesengroße Chancen, wenn ich es alles gerade richtig im Kopf habe. Das ist auch schon ein paar Tage her. Äh, ja, ordentlich ein paar Tage her, gefühlt schon fast eine Woche. Ähm, aber war recht ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, immer noch mit ein bisschen Feldüberlegenheit von uns, also ein bisschen mehr Ballbesitz und so weiter. Äh, aber sonst war es ein recht ausgeglichenes Spiel. So also ging es in Ordnung, dass es da lange 1 zu 1 stand. Und da macht halt Freiburg es 2 zu 1, weil sie es geschenkt bekommen von Wer vergessen den Vorname nicht ein. Pascal Stenzel. So, Pascal Stenzel. Von dem haben sie das geschenkt bekommen. So doof kann man es einfach sagen. So böse kann man es einfach sagen. War einfach so. War auch ganz nett gemacht, ne? Den leitet ihn mit der Hacke weiter, aber dann, keine Ahnung, schlag den Ball weg, kräfst den Freiburger weg, mach irgendwas, aber lass den Ball nicht irgendwie über, über deinen, was weiß ich, über deine Brust oder sowas rüberrollen und einfach weiterrollen. Das wär's eine Weiterleitung zum Freiburger und der macht ihn halt rein und auch da wieder. Pech gehabt, was später noch drauf äh, wichtig wird für dieses Spiel mit seinem Spielglück und Pech und so weiter. Ähm, wo dann halt einfach, ja, das Ding noch abgefälscht wird von Kempf entscheidend. Weil so wie er schießt, schießt er am Kobel eigentlich, doof gesagt, direkt ins Gesicht, ne, was danach passiert, wo der Ball hin hüpft, aber dann einfach dann den Nachschluss reinmacht, ne? das hat er hingestellt. Aber wenn Kempf den nicht abfälscht, nicht reingrätscht dann kriegt den Kobel direkt ins Gesicht und hält den damit quasi. Ne? So geht er knapp am Kobels Gesicht vorbei, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. 2-1 vor der Halbzeit, 37., kein wirklich interessanter, kein wirklich guter Zeitpunkt für uns. Was ein guter Zeitpunkt war, ist der Elfmeter, der auch ganz klar einer war, wieder über die Außen, wieder geht Silas rein, wird einfach gestellt, und einfach gefault, ganz einfach. Elfmeter und dann versemmelt Nicolas Gonzalez seinen ersten fucking Elfmeter, glaube ich, für uns. Ich habe die Statistik nicht 100% im Kopf, aber ähm, ich meine, es ist die Bundesliga-Statistik oder die generelle. Auf jeden Fall hat er davor 7 von 7 verwandelt. Ich müsste müsst eigentlich Bundesliga sein, weil irgendwie also, gerade auch gefühlt mehr als 7 Elfmeter geschossen. Jetzt ist es so, weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Ähm, aber den 8 macht er halt nicht. Da war natürlich die große Frage, ist das arrogant, war das einfach scheiße geschossen? Und so weiter und so fort. Wurde sehr kritisiert für seinen Anlaufen, für seine Art und Weise. Verstehe ich auch durchaus, aber wenn man halt das hinterfragt und das scheiße findet, wie er den getreten hat, dann muss man halt die sieben Elfmeter, die er vor reingemacht hat, auf derselben Ebene scheiße finden. Nur halt mit dem Unterschied, dass sie damals drin waren, deswegen ist es da kein groß aufgefallen. Er schießt seine Elfmeter schon immer so, so leicht hinrutschend, hinslidend irgendwie. Und Dann guckt, versucht er Keeper auszugucken und schiebt ihn irgendwo in eine Ecke. Klar, der war auch schon mal härter und präziser geschossen, so ist nicht. Aber vom, vom Typus schießen war es immer gleich bei Gonzales nur dass er halt diesmal nicht rein ist. Dass er halt diesmal der Keeper in der richtigen Ecke war. Aber wenn diesmal der Keeper in die andere Ecke springt, dann sagen sie wieder: Boah, guck mal, eiskalt ausgeguckt. Richtig starker Elfer und so. War es einfach ein richtig lappiger Scheiß-Elfmeter, arrogant, bla, bla, bla. Ist immer schwierig. Immer schwierig so eine Bewertung vom Elfmeter. Da auf jeden Fall das sehr, sehr gerne reingehen dürfen, natürlich. Mit einem Halbzeitpfiff quasi. Und dann wäre es ein 2-2 in die Halbzeiten. Das wäre natürlich auch mal dieser typische. auch psychische gute Zeitpunkt dafür gewesen. Nach der Halbzeit dann äh, Panos für Stenzel rein. Nach der Halbzeit waren wir auf jeden Fall das bessere Team. Das auf jeden Fall. Hatten einige gute Aktionen nach vorne. Hatten vor allem gegen Ende noch ein paar dicke Chancen. Tommy mit einem Pfostenschuss. Dann äh, kurz vor Schluss noch Gonzales mit einem Pfostenschuss. Dann hat man noch war, äh, nicht kurz vor Schluss quasi irgendwie 70. 75. rum. Äh, wo Panus quasi aus drei Metern hinkrätscht und in den Keeper irgendwie noch raushält auf Ortega-Basis im Bielefeld-Spiel. Hat auch nicht umsonst hier die 1 bekommen vom Kicker oder der Keeper von Freiburg. Ja, und eines Tages nimmst du halt leider einfach keine Punkte mit. 2 zu 1 verloren. Sehr, sehr schade, weil am Ende auch sehr, sehr, nicht krass unverdient. Freiburg haben sich halt reingeschmissen. ne? Aber rein von Spielanteilen, rein von Chancen und so weiter war das halt wirklich nicht großartig verdient, dieser Sieg für Freiburg. Ähm, wenn man hier mal guckt, 9 zu 5 Chancen, 5 zu 3 Ecken, 60 zu 40 Prozent bis jetzt 25 Torschüsse zu 10. Ja, das war sehr, sehr unglücklich Ich hat einfach ans, ans Hinspiel gegen Freiburg erinnert. Ne? Da habe hab ich glaube ich gleich mit dem Tweet eine Statistik rausgesucht zu dem Spiel. Wir sind damit Zehnter, bleiben auf unseren Punkten sitzen. Das sind jetzt zwei Niederlagen am Stück. Das no, muss auch nicht unbedingt sein. Obwohl, es sind zwei Hintenlager am Stück? Bin gerade lost. Ja, sind es. Ja, Bielefeld. Bielefeld und Freiburg mir gerade ein bisschen lost. mir um leid, Jungs. Ähm, aber Zehnter. Wir bleiben auf der gleichen Punktzahl stehen. 22, immer noch eine gute Ausbeute aus 18 Spielen. Aber so langsam kommst du in die Richtung, dass du quasi irgendwie einen ein, ein Punkt pro Spiel geholt hast, weil das ist dann vor allem in Sachen Bielefeld-Spiel aufgefallen. Du halt so verdammt viele Unschieden geholt hast, ne? Du hast fünf Siege geholt. Da hat Bielefeld... Auch genau gleich viele, wenn ich mal auf den Vergleich zurückgehe. Dann hast du halt sieben Mal Unentschieden gespielt, wo Bielefeld halt zweimal Unschieden gespielt hat. Und dann hast du halt sechs Mal verloren, Bielefeld elf Mal. ne? Aber wenn du mal guckst, Bielefeld ist auch nur fünf Punkte weg. Und alle sagen, ja gut, die sind nicht so toll gestartet. Oder Berlin, guck mal was für eine Flopmannschaft. Die sind auch nur fünf Punkte weg von uns. Also so langsam könnte dieser Spaß da nach unten schmilzen. Rein von der Leistung her bin ich immer noch zufrieden. ne? Auch gegen Bielefeld. Da war es noch ein bisschen klarer, da ist noch ein bisschen weniger... Ähm, Chancen oder noch ein bisschen weniger das Gefühl, dass irgendwas passiert, gegen Freiburg schon noch mehr, aber beide Spiele hättest du rein von den Spielanteilen, rein von Chancen her, hättest du beide Spiele nicht verlieren müssen so, es liegt nicht groß an der Leistung, ne? auch dieser Machtkampf und Schieß mich tot überträgt sich noch nicht auf die Leistung, ne? darauf will ich gar nicht hinaus, aber wir müssen da schon, ja aufpassen, wäre angesagt, so dann, einige News und einige Tweets, bis wir dann zum Main-Spiel kommen VfB zweierlei Maße in der Datenschutzaffäre, ein Kickerartikel, wo es der VfB hat irgendwie einfach tatsächlich nach irgendwelchen Leuten fahndet, ähm, quasi nach dem Maulwurf fahndet, der die ganzen Infos aus irgendwelchen e -Sekon zwischenberichten und so weiter rausgeballert hat. Ja, keine Ahnung. Wesentlich. Können sie gerne machen, aber dann bitte mit derselben Konsequenz auch gegen die Leute vorgehen, die womöglich was äh, ja, ein bisschen Dreck am Stecken haben eben in dieser Datenschutzaffäre. Dann war auch sehr interessant, Hitzesbergers, also Vertragverlängerung vom Schuwer, glaube ich heißt er, Schuwer, keine Ahnung, irgendwie sowas, Ihr Nachwuchstalent, von dem ich ehrlich auch nicht wirklich was wusste davor, bin ich ganz ehrlich, hatte ich keine Ahnung, wer der Typ sein soll, aber was da auffällig war, Hitzesbergers saß auf einmal, saß auf einmal daneben. Sonst immer misslint und der Spieler, klar, Gonzales äh, Sosa, Endo und so weiter, da saß überall daneben, äh, der, der hat, neben dem Spieler, kein Hitzesberger. Und auch, ne, weil ist ja ein Jugendspiel, das Argument können wir auch bringen, aber auch bei Idonis bei Eckloff und bei whatever saß immer nur Tat, Jetzt hockt auf einmal ein Hitzesberger da und auf einmal schreibt auch ein Hitzesberger quasi in einem Retweet dazu, herzlichen Glückwunsch, Jakob oder so. Ja, ne, kann gut sein, dass er aus seiner Jugend, äh, hier, ju hat er in der Jugend geleitet, oder halt, ja, hier Nachwuchsleistungszentrum, das meine ich. Ähm, dass er da irgendwie mit dem eine besondere Verbindung hat und deswegen es geschrieben hat. Aber wenn man insgesamt drauf guckt, wirkt das wieder, ne? vielleicht ist es ein bisschen voreingenommen, aber es wirkt wieder so ein bisschen auf, auf Alibi, so guck mal, ich bin auch dabei, guck mal hier, Image, bla bla bla, schieß mich tot, dass ich halt neben den Typen hockt auf einmal. Ne? Weil, wie gesagt, das Argument zählt ja nicht, dass das auch, dass es das jetzt Nachwuchsleistungszentrum war, weil bei Eckloff und ähm, Aidonis und schieß mich tot, saß er auch überall nicht daneben. Deswegen, wieder so eine ganz fragliche Aktion mitten in dieser ganzen Machtgeschichte. Da muss er halt damit rechnen und wir müssen alle mit rechnen, dass man solche Dinge dann viermal anschaut ne? und dann solche Sachen halt auffallen. Dann hier Bildartikel Beirat gegen Vogt und Hitzesberger, ich weiß nicht, ob sie schon angesprochen hatte im letzten Podcast, aber auf jeden Fall ähm, ja suchen die ja jetzt auch noch einen Kandidaten. Ne? Die wollen auch noch äh, einen Kandidaten nominieren und dazu steht irgendwie im Artikel quasi drin, dass der, Ver bei, der Vereinsbeirat irgendwie nicht wirklich für Vogt, weder noch richtig für Hitzesberger ist. Also bin ich mal sehr gespannt, was da noch rauskommt und wer aufgestellt wird und wann es endlich mal klar wird. Ähm, dann hier auch wieder Bild, nur halt ein Screenshot von einem Twitter-Account. Ähm, das aktuelle Präsidiums und aufsichtsrat, äh, aufsichtsrat soll nach Bildinformationen ein Wunschkandidat des Beirats sein. Er war bereits Interimspräsident zwischen Wolfgang Dietrich und Klaus Vogt. Allerdings soll der selbstständige Unternehmensberater auf keinen Fall als ehrenamtlicher Präsident zur Verfügung stehen. Ja, muss man mal gucken. Auf jeden Fall, so eine Wahl zu treffen, wäre dann halt auch wieder eine very, very fragliche Aktion, was auch eine very, very fragliche Aktion ist. Ähm, <lacht> dass Hitzesberg eigentlich auf einmal anfängt, irgendwelche Bildartikel zu, ähm, zu retweeten auf Twitter. Esekon entlastet VfB, Stuttgart prüft Strafanzeige. Ja, wie gesagt, das ist das Thema, was ich vorhin schon hatte, äh, mit äh, dem Maulwurf, da quasi gesucht wird. Ja, wie gesagt, könnt ihr gerne machen. Habt ihr alle richtig Mittel zu, aber dann bitte auch genauso eng und genauso engstirnig und keine Ahnung, hardcore reingehen in solche Geschichten. Dann bitte auch in der Datenschutzaffäre. So, ganz einfach. Dann ein paar Tweets zum Spiel. Bisschen nach dem Spiel, bisschen vor dem Spiel, bisschen während dem Spiel. Äh, Seit dem 5:1 in Dortmund hat der VfB aus sieben Spielen fünf Punkte geholt. Und das hat mich dann erstmal wieder auf den Boden der VfB-Tatsachen zurückgebracht, als ich das zum Beispiel gelesen hatte, ne? Das ist wie bei Frankfurt irgendwie mal war oder bei Hoffenheim, ne? Diese großen Siege gegen große Clubs, die irgendwie nicht so ganz funktionieren, die, die irgendwie danach eine ticken schlechtere, äh, eine ticken schlechtere, wie heißt denn die Scheiße? Serie, <lacht> eine ticken schlechtere Serie aufberufen haben dann, ne? Die Bayern für Frankfurt irgendwie gegen die Bayern ab, äh, abgewartet gehabt, danach eine schlechtere Phase gehabt. Die Hoffenheimer dieses, so die Bayern auch mit 4-1 besiegt und hängen jetzt komplett da unten drin, ne? Hat irgendwie immer so einen möchte gern Zusammenhang. Und auch interessant, ne aus sieben Spielen fünf Punkte geholt, da kannst du ja drei schon von wegziehen, weil du hast einen Sieg geholt gegen, ähm, gegen Augsburg. Das heißt, aus sechs Spielen zwei Punkte noch. Das ist halt schon heavy. Klar, da waren auch größere Kaliber dabei, ne als noch vielleicht vor Dortmund oder nach, oder rund um Dortmund davor. Aber trotzdem, das ist schon kritisch, da gehe ich später nochmal drauf ein. Und dann hier, das war wirklich komplett behindert. Der VfB gegen Freiburg in den zwei Bundesligaspielen diese Saison. Am Ende sind es 53 zu 17 Torschüsse für uns und 3 zu 5 Punkte für, äh, Tore für Freiburg, null Punkte. Das kannst du, wie es hier auch im Tweet steht, das kannst du wirklich keinem erzählen. 51, äh, nee, hier unten, 53 zu 17 Torschüsse in zwei Spielen gegen Freiburg und du verlierst insgesamt mit 5 zu 3 gegen die Freiburger. Das ist wirklich komplett vogelwild. Null Punkte. Das sind, keine Ahnung, Freiburg. Das ist auch irgendwie dieser Freiburg-Stil, ne? Hinten leidenschaftlich, generell leidenschaftlich spielen, hinten leidenschaftlich verteidigen, auch mal ein bisschen härter. Und dann halt einfach das Glück auf seiner Seite haben oder das, die, die, ja, die Abstoßcoolness bei sich auf der Seite zu haben, dass du wirklich nur ein, zwei Torschüsse brauchst, um deinen Tod zu machen. Und einfach ein bisschen das quentin glück auch hinten zu haben, dass du halt nicht mit jedem, jedem Angriff des Gegners direkt ein Tor zu kassieren. Dann hier González, gute Quote, hat auch mit seiner Art, die zu machen, zu tun, dass da einmal mal komplett misslingt, passiert die Wahrscheinlichkeit, aber auch nicht höher, als wenn er anders schießen würde zum Elfmeter. Dann hier Classic Stenzel, äh, da hat er wie gesagt auch schon gegen Gladbach so einen Fehler raus, Fehler, Fehler, yo, so einen Fail oder auch Fehler äh, rausgehauen ähm, zum 2 zu 1, wo er sich einfach umlaufen hat, als wäre er in der Kreisliga C, also, eieiei. Ei, ei. Kann man von mir aus sehr, 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 sehr gerne auf Mafopanus zurückgreifen, auch von Beginn an gegen Mainz. Dann im Man of the Match der rechte Freiburger Torpfosten, das waren die letzten paar Minuten, das Tommy-Ding, was irgendwie ewig keiner berührt, dann gegen Pfosten geht, dann die Davi, äh, die Davi, joch, der ähm, González-Schuss, dann außen Pfosten geht. Äh, hier, wo, wieso ist die Abwehr auf einmal so kacke, wo kommt das her? Genau das. Äh, dann hier auch Mafopanus, äh, Matarazzo zum Spiel. Äh, am Sky-Mikrofon, zweite Halbzeit waren wir sehr dominant, wir haben 27, 9 Torschüsse, wir haben Elfmeter verschossen, zwei Pfostenschüsse, wenn ein Punkt nicht verdient wäre, weiß ich nicht, wann es verdient wäre, genau so, dann hier auch ganz nett, Abschiedsspiel für die Daniel Didavi, bitte, danke, <lacht> der war wirklich auch nicht besonders äh, gegen, die, gegen die Freiburger, muss man schon ehrlich sagen. Dann hier bei aller Emotionen. Es sind Welten im Vergleich zu den letzten zehn Jahren. Wir spielen uns immer genug Chancen, verlieren eher wegen Unerfahrenheit und fehlender Cleverness, auch beim Trainer. Damit kann man leben. Lockerheit ja, aber kein Larifari, schmaler Grad. Äh, und dann hier jetzt kommt eine entscheid ganz entscheidende Phase der Saison. Wenn man gegen Mainz nicht punktet, äh, kann das eine unschöne Eigendynamik annehmen. Und Da bin ich voll dabei. Und dann hier ist es noch. Eine bittere Niederlage heute. Ähm, Freiburg, Stuttgart, noch bitterer waren die letzten drei Wochen für mich persönlich und alles rund um den VfB, fast alles ist falsch gelaufen Will und kann ich so nicht stehen lassen Morgen nehme ich das nehme ich zu einigen Punkten Stellung groß vom Hammer oder vom Hammer äh, Die Stellungnahme kam dann auch es war ein kurzes Video, was auf seiner Webseite ist, zu finden ist, was auf seinem YouTube-Kanal zu finden ist Wo er auch, ja, ne Transparenz as fuck, äh, die Kommentare nicht äh, deaktiviert oder also halt Kommunikation as fuck, äh, keine, keine Kommentare ak äh, aktiviert hat. Ähm, ja, recht langweiliges Statement, wenn man ganz ehrlich ist, hat auch eine Presserunde einberufen, weiß nicht, ob das, das das hier ist, wo der Kicker genau drauf eingeht, aber eine Presserunde einberufen, am Montag war es, glaube ich. Ähm, eine nicht öffentliche quasi, oder halt eine nicht irgendwie Pressekonferenz, die live gestreamt oder whatever, halt die einzelnen Medien durften ran, sogar äh, äh, Weiblinger Kreiszeitung und hier Kicker und so weiter waren da vertreten, sogar Nachrichten und sowas, wo auch, ja, jetzt kam nichts krass Interessantes bei rum irgendwie, ne weiterhin, ich bin kein Spalter und so weiter, ich will nur das Beste für den Club was ich auch weiterhin glaubt, ne? Ähm, aber die Art und Weise ist es halt immer noch, und was jetzt aus dem ganzen Thema geworden ist, da ist er halt einfach dafür Ne, dafür ist er, daran ist er einfach schuld. Fertig. Ähm, genau, dann hast du noch das einzige richtig krass Interessante aus diesem Ding ist, dass du sicher weißt, dass diese Woche eigentlich, weiß nicht, ob es jetzt noch kommt, ne, nach der Aktion, die ich gleich noch, äh, gleich noch drauf eingehe, aber dass in nächster Zeit auf jeden Fall ähm, nochmal so eine Presserunde kommen soll, weil die gerade ging quasi richtig um, sein, um die Datenaffäre, bla bla bla, und jetzt soll quasi noch eine kommen, um seine Präsidentschafts- Kandidatur und so weiter, dass er da ein bisschen aufklärt und da so eine Presserunde macht. Dann hier auch sehr lustig, der VfB-Busfahrer ist gestern anscheinend erst zum neuen äh Freiburg-Stadion gefahren, jetzt noch nicht fertig gebaut ist, das kannst du ja auch nicht ausdenken. Äh, ja, geile Aktion, wenn es so stimmt. Dann, sehr interessant, Kicker-Rangliste, Winter 2021, Torwart Kobel, Platz 6, nationale Klasse, Außenverteidiger Sosa, Platz 5, also wie gesagt, immer äh, komplette Liga, ne, komplette Bundesliga, äh, Platz 5, nationale Klasse, dann Defensives Mittelfeld Mangala, 15. Platz, nationale Klasse. Das finde ich ein bisschen argwild. weil man dann sieht, dass äh, auch Defensives Mittelfeld Endo auf Platz 6 ist mit internationaler Klasse, junger Vater. Dann Offensives Mittelfeld Castro, Platz 10, nationale Klasse. Jo, außen Offensives Platz 5, internationale Klasse. Stürmer Gonzalez, Platz 7, auch internationale Klasse. Und äh, Kulibali und Kalaitz werden in der Kategorie neu auf dem Radar thematisiert. Also sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Ratings. Man sieht auch, dass unsere Mannschaft voll in der Liga am Start ist. Wie gesagt, auch vor allem unser Mittelfeld mit, oder um darauf drauf, drauf zu sprechen zu kommen, warum ist Mangala auf 15? Also ob Mangala im Defensive-Mittelfeld in der Bundesliga auf Platz 15 steht. Das kann mir kein Mensch erzählen. Wir haben mit Endo und Mangala gefühltes dritt-, viertbeste Mittelfeldduo überhaupt, was so Sechser, Achter angeht. Ende auf Platz 6, deswegen voll gut. Internationale Klasse auch. Aber Mangel auf Platz 15 finde ich ein bisschen arg weit unten. Dann VfB-Mittelstürmer. Gottes Willen, Alter. Phaeton. Phaeton. Keine Ahnung. Äh, interessiert. Oder dran. Offensivspieler, Mittelstürmer. Ähm, ja, ist vielleicht ein Ersatz für, für, den, für, für den Sommer dann. Ähm, wenn uns irgendwie Stürmer ähm, verlassen. Ähm. Könnte quasi irgendwie so den Neuner spielen. Ja, ist halt die Frage, ob jetzt im Winter, im Sommer, ob da überhaupt irgendwas dran ist. Ne, Aber ich meine, dann, dann könntest du zum Beispiel auch einen al Gadui mit dem ersetzen oder ein bisschen noch ein bisschen mehr Druck im Sturm machen. Irgendwie dann, wenn Kaleite dann irgendwie gesetzt ist, sollte González oder sowas gehen. Ähm, aber das sind alles bisher sehr, sehr viele Gerüchte. Ähm, wo jetzt noch nichts krass Klares dran ist. Weil ja auch so ein Innenverteidiger, der angesprochen wurde, ähm, aus Frankreich würde halt passen, ne? Frankreich ist genau der Scouting-Bereich von Mislit dazu gefühlt, ähm, deswegen wird es ja passen. Dann hier Mitgliederversammlung muss verschoben werden, kam von vom immer Schwabensturm, genau, Schwabensturm 2002, ähm, ja wurde ja dann auch gemacht, ne? Komme ich gleich zu sprechen. Und dann, um Marco Schumacher zu zitieren, ist glaube ich sogar Zeitung, sogar Nachrichten eins von beiden oder ist das gleiche. Keine Ahnung. Uh, um die eigene Macht zu sichern, wurde versucht, einen Menschen, der zur Gefahr geworden war, nicht nur aus dem Amt zu drängen, sondern zu zerstören. Viele Menschen im VfB sollten halt sich in Grund und Boden schämen. Der Schumacher schreibt ja gerade sehr, sehr viele Artikel und sehr, sehr viel auch einfach VfB-kritisches, was man vielleicht so nicht gekannt hat, vor allem aus der Seite der Medien. Uh, also sehr, sehr interessant. Und dann hier, auch extrem interessant, Stuttgart also auf dem englischen Twitter-Kanal von Bundesliga Stuttgart gerade sieben Punkte weg von der Relegationszone quasi und acht Punkte weg von Europa. Und dann die, die Frage quasi, sind sie jetzt in Gefahr oder können sie, oder sollen sie äh, nach oben träumen? Huh, da bin ich, ja, das ist genau das. Wir sind genau, gerade genau am Scheideweg quasi. Dann hier, VfB interessiert sich laut Mozart Sport, also eine richtig weirde Quelle, äh, für den bosnischen Mittelfeldspieler Dejan Popada, 17 Jahre alt, dem sie das Mittelfeld Irgendeinen U19, ähm, vermutlich dann auch in Bosnien tippe ich mal von Tvjetza, keine Ahnung. Ähm, der gute Mann hier vorhin übrigens von ähm, Gingomb aus Frankreich. Ich glaube sogar, ist das Zweitligist? Ja, Zweitligist. Genau, die waren noch mal lange in der ersten Liga, glaube ich. Oder waren zumindest mal in der ersten französischen Liga. Und dann hier, VfW-Präsident Vogt zagt Mitgliederversammlung eigenmächtig ab. Die Bombe hatte gestern früh getroppt in einem langen Text, langen Statement und kann man so nachvollziehen, ne, kann man so nachvollziehen, vorangehensweise halt die Frage, ob er das kann, ob er das darf, wie auch immer, diesen Alleinweg zu gehen, aber da vermute ich gerade wirklich gar keinen Zuspruch von niemandem mehr in diesem Verein haben wird. Wo sich auch gedacht haben, komm, leck mich am Arsch, mich unterstützt hier eh keiner, ich finde es aber für das Richtige, ich mache das, ich Präsident, Jalla. so, das wir sich ich gedacht haben, ja, ist schwierig zu bewerten. Also, ich finde es erstmal gut, weil die Argumente auch Sinn machen, ne? weil du hattest halt, wie gesagt, Datenschutzaffäre ist immer noch nicht komplett aufgeklärt, immer noch keine Kandidaten äh, irgendwie festgesetzt, welche zweite sind und die sollte ja schon quasi in anderthalb Monaten sein, diese Mitgliederversammlung. Ähm, Datenschutzaffäre die soll, glaube ich, jetzt rund um Anfang Mitte Februar, glaube ich, das Ergebnis auf dem Tisch liegen aber trotzdem auch Kandidaten noch nicht, nur der Bayer will noch einen aufstellen, hat sich ja nicht entschieden für die zwei Kandidaten. Keine Ahnung. Und es ist ja auch nicht, dass man die irgendwie abgesagt hat für immer, die zu einfach nur verschoben werden, glaube ich, auf den September dann äh, quasi die integrieren in die 2021er. die Versammlung macht für mich auch Sinn. Also kann man verstehen und auch vor allem die Twitter-Gemeinde, die Fangemeinde, sieht das auch für richtig und findet es gut, dass Vogt da weiterhin am Start ist. ist ne? Hier, die meisten hätten längst hingeworfen und sich die Scheiße nicht mehr gegeben, aber er bleibt stabil. Ist einfach so, ist einfach so. Der hat wahrscheinlich absolut gar keine Freunde mehr im Verein, aber er macht weiter. Er macht weiter im Sinne der Mitglieder, im Sinne von dem, was er für richtig hält für den Verein. Und zumindest von Twitter, zumindest von den VfB-Fans, hat er Zuspruch. 100 pro, 100 pro. Gibt auch einige, die, die ihm keinen Zuspruch geben aus Fanlager, aber das, was man so auf Twitter und online sieht, ist das meiste eigentlich, außer es kommen jetzt von irgendwelchen Twitter-Bots, die neu erstellt wurden, ähm, oder auf Facebook, äh, ist das eigentlich alles pro Vogt eher. Äh, genau, hier hat auch nochmal der Schumacher geschrieben, er sei von beiden, Seiten, von beiden Präsidiumskollegen und Erhard dazu gedrängt worden, sich ohne weitere Diskussion frühzeitig und unwiderruflich auf einen Festhalten der Mitgliederversammlung am 18.03. festzulegen. Ihm sei es sogar gedroht worden. Genau, also solche Geschichten halt. Es ne? ist einfach ein Machtkampf des Todes und so wie es birgt, muss halt Vogt den Machtkampf aus seiner Sparte aus komplett alleine führen. Dann nächste Exertion beim VF Sugar, dann nächster Artikel, Ein paar Stündchen später, war klar, kommt das Statement von Geiser und Mutschler, glaube ich, war es dann, ne? Die gesagt haben: ähm, Ja, ne, finde nicht okay. Uh, wir wollten eigentlich, ne? Fakt ist, dass das Präsidium am 2. November 2020 einstimmig einen Beschluss zur Durchführung der nachzuholenden Mitgliederversammlung 2020, 2020 am 18. März 2021 gefasst hat. Darauf gehen sie vor allem drauf, von wegen, es geht ja nicht so, Abmachungen und sowas, aber was man halt nicht vergessen darf, habe ich ja gerade schon erwähnt, am 2.11. war noch gar nichts. Noch nichts. Da hat, glaube ich, noch nicht mal diese Datenaffäre richtig angefangen mit, also, was heißt, die, die war, glaube ich, schon auf dem Tisch, oder die hat noch nicht angefangen mit ihren ganzen Ermittlungen. Du hast noch nicht diese diesen öffentlichen Brief getroppt von Hitzesberger, der kam auch erst kurz vor Jahreswechsel oder quasi am Tag vom Jahreswechsel. Ach, das kannst du einfach so nicht anbringen als Argument. Das funktioniert nicht. So, wir haben eine Ab Wir wollen ihn stattfinden lassen, weil wir haben eine Verabredung vom 2.11., Danach hat sich, hat sich das Verein zwar komplett gedreht und hat eine komplett andere Voraussetzung für diesen ganzen Spaß und komplett andere Themen auf den Tisch gebracht für die Mitgliederversammlung, die da vermutlich nicht richtig angesprochen werden können, wenn sie noch nicht ganz fertig sind zu diesem Zeitpunkt. Aber wir haben eine Verabmachung von vor zwölf Jahren, die muss so weitersitzen. Ja, schwieriges Thema, kann jeder seine, seine Meinung zu bilden, was ich in dem Artikel sehr schön fand tatsächlich. Ähm, war ganz unten von Moïcides, oder? weiß nicht, wer es geschrieben hat. Von Bild, vom Bild, äh, vom, Bild yo. vom Kicker ganz unten. Äh, Fortsetzung voll garantiert, Punkt, Punkt, Punkt. Also das nimmt wirklich kein Ende mehr bei uns vom VfB. Dann hier auch Klaus Vogt muss einer von zwei Präsidentschaftskandidaten sein, egal ob im März, im September oder sonst zu einem Zeitpunkt. Ja, wenn du das wirklich nicht bringst wenn du wirklich bringst dass du Vogt nicht aufstellst. Es gibt ja von vielen diese Idee, dass sie ganz genau wissen mittlerweile, das, oder dass quasi geplant ist, dass Hitzesberger gar nicht unbedingt Hitz, äh, Präsident sein will, ähm, aber einfach nur Vogt rauskriegen will. Ne? Das ist ja allen von Beginn an klar gewesen. Ähm, und man dadurch quasi schon ein bisschen plant und ein bisschen halt einfach vorgesorgt hat und davon ausgeht oder darauf hofft, dass dann so entschieden wird, dass Hitzesberger und Vogt nicht aufgestellt werden. Dann lasst es am Ende dieser Volker C sein und dieser andere Typ, den der 1-Beirat äh, aufstellt. Dann werden beide nicht aufgestellt was halt heißen würde, Go Hitzesberger, chillig, ähm, bleibt dann im Verein, wird halt nicht aufgestellt und Vogt, ja chillig, wird nicht aufgestellt, also kann nicht wiedergewählt werden, also alles raus und alles richtig gemacht oder alles richtig gemacht äh, aus Hitzesberger Sicht und für Hitzesberger oder für wie noch immer äh, wer auch immer auf diese Idee kam, diese ganze Scheiße hier loszureiten. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Dann hier Fanausschuss, unterstützt den Vorstoß von Klaus Vogt, die Mitgliedstaaten zu verlegen, wie gesagt, ne? So, rein aus der Fansicht, was man so sieht auf Twitter und von den Fans, die so richtig Wort ergreifen, äh, sind die meisten eher auf Vogtseite. Dann hier noch kurz: VfB exklusiv. Äh, weiß ich, die müsste wahrscheinlich aus der Pressekonferenz sein. Ähm, Personal zum Main-Spiel, Bonner Sosa und Philipp Förster sollten wieder zur Verfügung stehen. Hinter der Anton steht aufgrund muskulärer Probleme ein Fragezeichen. Also schon mal gut, dass Sosa vermutlich zurückkommt. Dann Mainz, die jetzt einfach mal spontan Bock hat, eine Freiburg zu besiegen die einmal spontan Lust hatten, mit ein paar positiven Ereignissen zu kommen. Höchsten Punkt in Dortmund, Gewinnst gegen Leipzig zu Hause, jo, alles klar, Bruder. Muss los, weil die, die Mainzer stehen ja eigentlich immer noch tabellarisch auf Platz 17, 10 Punkte, die Schalker auf 18 mit 7 und dann die Kölner auf 16 mit 15 Punkten, dann 17, 17, 21, 22, dann äh, kommen wir halt schon, ne? <lacht> mit 22, also wir nicht wir direkt, aber wegen besseren Torverhältnis. Wir haben gleich viele Punkte wie Hoffenheim und Augsburg haben äh, quasi gefühlt den geteilten zwölften Platz, wenn du so sagen willst, wenn man das Torverhältnis wegnehmen würde. Ähm, die jetzt einfach mal ganz spontan Bock hatten, die hatten einfach Lust darauf, jetzt gegen Freiburg zu gewinnen, äh, gegen, gegen Leipzig zu gewinnen. Das heißt, die kommen auf jeden Fall mit Bock. Die kommen auf jeden Fall mit Lust, die kommen auf jeden Fall mit gutem Gefühl äh, und die kommen zu uns nach Hause. Ich würde am liebsten lieber auswärts in meinen spielen, nochmal ein 4-1 gewinnen, weil zu Hause, keine Ahnung. Aber, auch wieder doof gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Wirklich. Mainz zu Hause, Platz 17 zu Hause. gerade zwei Spiele doof verloren. Eigentlich immer die, fast die bessere Mannschaft gewesen, mehr Chancen haben und so weiter. Dann gewinn das Spiel gegen, gegen Mainz zu Hause. Ich schwöre auf alles. Du musst, diese, musst immer doof sagen, aber du solltest dieses Spiel gegen Mainz zu Hause auf jeden Fall gewinnen. Weil sonst drängst du dich wirklich runter. Wie gesagt, die Mainz sind gut drauf. Dann ist es trotzdem Platz 17. Unsere Heimstatistik muss langsam hochgefahren werden. Weil sonst fahren wir tabellarisch runter. Ganz einfach. Jetzt also mal guckt, die, nächsten, die letzten Spiele gegen die Mainzer äh, zu Hause. Äh, das war eine Niederlage, davor war es ein Sieg, dann war es eine Niederlage, dann war es ein Sieg. Niederlage, Unschieden, Sieg, Sieg, Unschieden, Sieg, Sieg. Ne? Ich dachte immer, dass gegen Mainzer eine richtig beschissene Statistik zu Hause ist, aber ist eigentlich sogar recht abwechselnd. Geht eigentlich sogar in Ordnung, dass wir zu Hause gegen gegen die ähm, Mainzer da haben. Wenn man mal heimguckt, haben wir sieben, äh, sieben Siege zu Hause, zwei Unschiede und Finder gegen die Mainzer also zu Hause. Sogar besser Statistik gegen die Mainzer. Das hätte ich so auch nicht auf dem Radar gehabt. Ähm, aber was wir auf jeden Fall gucken müssen, Prognose gegen Mainz, du musst oder solltest diese Scheiße gewinnen. Ganz einfach, weil du musst wirklich mal anfangen, deine Heimspiele zu gewinnen. Und dann halt vor allem gegen so Clubs wie gegen Mainz. Weil jetzt kommt der Ausblick, das ja, durchaus ein bisschen auch Schwarzmalerei-Getue, was ich jetzt anbringen werde. Du hast jetzt Meins zu Hause. Drei Punkte bitte. Dann gut, Pokal, lassen wir mal außen vor, wenn du schon kommst. aber lassen wir mal außen vor. Da aber, ne, Pokal ist unsere arschgeile Aktion mit unserem Sportschau-Beitrag, da wo wir richtig gut vertreten sind. Richtig gut, Ne, habe es auch im Community-Beitrag geschrieben. Da haben wir wirklich ernsthaft über 500 Likes bis an die 600 Likes dran. Äh, halt alles zusammengezählt von den Posts, die wir haben und die Antworten auf die Posts und so weiter. Wahnsinn, wir sind auf jeden Fall bei VfB, Seite auf Platz 2, 100%, 100% pro. Das, der Rest, was so rumschwebt beim VfB ist DC Schubech, ist irgendwie Sascha Hellinger. Sascha Hellinger, nein, ganz safe nicht. Und DC Schubech, weiß ich auch nicht, ob die da Bock drauf hätten, plus wurden die auch so ein bisschen, ja, nicht gedisst, aber die wollten nicht alle unbedingt haben in den Kommentaren. Ähm, weiß auch nicht ganz genau, ne? Der Timo ist ja eher, eher, eher Karls Lautern-Fan und der, der Simon schon VfB-Fan, aber wirkt auf mich so, als könnte er nicht mehr als fünf, sechs Namen aus dem VfB-Kader gerade aufnehmen. Also auch nicht so richtig, ne? Auch nicht so richtig. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die Sportschau sich wirklich das, äh, das geben sollte, könnte, mich da anzufragen. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall nicht geringer geworden. Ich glaube, meinen Namen werden sie auf jeden Fall sehen, sollten sie einen Fick quasi auf ihren Beitrag geben. Ne? Wenn sie das nicht tun oder schon irgendwie einen haben, einfach irgendwelche zwei Leute, die einfach ein bisschen mehr bekannter sind und die halt einfach da hinhocken, auch wenn sie nicht unbedingt, unbedingt was mit dem VfB zu tun haben, ne? kann auch passieren. Aber rein, wenn du auf die VfB-Seite schaust, müsst man auf Platz 2, wenn nicht auf Platz 1 sind, wenn man die TC schubert jungs und sowas und deren Situation und so weiter so ein bisschen einberechnet, ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob da jemand auf mich zukommt. Wie gesagt, ich erwarte es weiterhin nicht, weil wir einfach dafür immer noch ein Ticken zu klein sind. Ne? Wir sind nicht komplett krass klein, nicht komplett äh, unauffällig mit dem Kanal. Vor allem auch nicht in dem Beitrag und unter der Sportschau, vor allem nicht das. Ähm, aber halt, keine Ahnung, immer noch so für das große Sportschau-Ding, vielleicht doch immer noch ein bisschen klein. Mal gucken, mal gucken. Also, Mainz, eigentlich Sieg, drei Punkte bitte. Leverkusen Auswärts, gut. Da wirst du nicht viel holen wahrscheinlich, lass mal, mal sein. Dann Berlin zu Hause. So reudi scheiße wie die Kicken. Gut, die haben jetzt den Trainer gewechselt. Mal gucken, nimmst bitte den Punkt mit. Vier Punkte. Dann Köln auswärts. So reudi-Kacke, wie Köln spielt. Und wie wir auswärts drauf sind, wie wir in Köln generell immer ganz gut unterwegs sind. Sieg. Das sind dann Mathematik-Genie, sieben Punkte. Zu Hause gegen Schalke. Kannst du auch gewinnen. Zehn Punkte. Und wenn du zehn Punkte hast, dann stehst du auf 32 Punkte und bist gefühlt gesichert. Dann bist du gefühlt durch, dann wirst du gefühlt nicht mehr absteigen. Oder muss einiges passieren, damit du nicht absteigst. Dann bist du am äh, Spieltag nicht dran, dann bist du quasi gefühlt Anfang März bist du durch mit der Saison. Aber umgekehrt, das ist der absolute Scheideweg gerade, umgekehrt, du verlierst gegen Mainz am, Fra äh, am Freitag oder morgen richtig doof, weil du einfach zu Hause nichts geschissen bekommst. Berlin wird auch schwierig. Äh, hoffen, äh, Leverkusen wird auch schwierig. Berlin zu Hause auch wieder, ne? Dann hast, noch, dann hast du noch Köln aussetzt, du hast noch Schalke zu Hause. Entweder du holst diese Punkte, wie ich sie gerade so ein bisschen auch optimistisch quasi durchgerechnet habe, dann bist du gefühlt durch Mitte März, Anfang März. Oder gut, das ist eigentlich fast sogar Ende Februar. Dann bist du da quasi durch. Wenn es du aber anfängt, diese Spiele weiterhin, egal ob Leistung oder nicht, aber ergebnismäßig, weiterhin so doof zu gestalten wie gegen Freiburg und gegen Bielefeld zum Beispiel, dann bist du mal komplett unten dabei, weil das sind diese Sechs-Punkte-Spiele das ist Mainz, das ist Köln, das ist Schalke vor allem, auch Härter da unten, wie die, die halt jetzt mit Dardai weiter agieren, weil der Kader, an dem darf es eigentlich nicht scheitern bei Berlin. Ähm, das sind absolute 6-Punkte-Spiele, das sind 1, 2, 3, 4, zumindest mal 4 6-Punkte-Spiele. Du könntest wirklich 26 Punkte quasi, boah, ich bin maximal lost, ne? Doch, ne, stimmt, doch, stimmt. du äh, kannst quasi wirklich 24 Punkte verlieren, doof gesagt, in diesen Spielen. Also, ich bin sehr gespannt. Ich will noch nichts schwarzmalen. ne? oder das ist gerade so ein bisschen Schwarzmalerei. Wir müssen mal gucken, wenn wir heute Morgen Abend dagegen, gegen die, äh, ähm die Mainz gewinnen, dann ist alles wieder in Ordnung. Ne? Wenn du anfängst, deine Ergebnisse auch wieder, deine Performance weiter in Ergebnisse umzuwandeln, alles chillig. Aber die Gefahr ist durchaus da, dass wenn du jetzt wirklich in so, eine, in so einen Negativlauf reinkommst und halt wieder gegen Mainz unglücklich verlierst, und dann hast du Pokal gegen Gladbach, was schwer wird. Dann hast du Liga in Leverkusen was schwer wird Dann hast du drei Spiele am Stück mit Berlin, Köln, Schalke. Wenn die auch alle mehr oder minder doof laufen, dann bist du wirklich unten fest mit drin. Boah, junger Vater. Das wird eine sehr interessante Saison noch auf jeden Fall. Egal in welche Richtung es geht. Äh, hoffen wir einfach mal aufs Beste, dass wir gegen Mainz einfach den Heimsieg einfahren. Und dann würde ich sagen, bedanke mich für euch fürs Zuhören. War ein Ticken länger das Ding, aber wir hatten einfach ein, auch einiges zu besprechen. Auch vor allem jetzt im Fürs Main-Spiel und fürs Freiburg-Spiel halt auch die ganzen News dazwischen war es auch da einiges: in Sachen, Präsidentschaftsgeschichten und so weiter und Machtkampf und Schieß mich tot und Mitgliederversammlung hier und Mitgliederversammlung da. Ist einfach viel los beim VfB. Ich bedanke mich für, bei euch fürs Zuhören. Wie gesagt, Links und so weiter, alles unten drin. Und dann bis zum nächsten Mal.